0: En het idee dat ik dan uh, jarenlang achter een hotelreceptie in zo'n donkerblauw pakje zou moeten staan in de klassieke hotellerie uh, was een enorme domper op mijn droom, eigenlijk. Ground floor. En uh, uiteindelijk zijn we als bedrijf later opengegaan dan we van plan waren. En hebben we ook echt best wat financiële tegenslag gehad. Dat is best even spannend geweest. Daar ja. ja. heb ik best wat nachten slecht van geslapen. Want wanneer, wanneer komt dat dan goed?
1: Hi, super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Als ik later groot ben. De podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in het starten van een onderneming. Of gewoon benieuwd is naar verhalen van ervaren ondernemers. Daarnaast volg je via deze podcast mijn weg richting mijn eigen hotel. In deze aflevering praat ik met Claudia van den Berg. Zij is directeur en mede-eigenaar van Boutique Hotel Staats in Haarlem. Veel plezier met het luisteren naar de tweede aflevering van Als ik later groot ben.
0: Ik ben Claudia van den Berg, directeur en mede-eigenaar van Boutique Hotel Staats. Uh, dit hotel heeft 21 kamers. We zijn in augustus 2017 open gegaan. We draaien een kleine 2,5 jaar. We hebben net ons tweede volledige exploitatiejaar afgerond. Um, ik heb dit hotel samen met een compagnon die uh, zich uh, uh, gespecialiseerd heeft in interieurdesign al jaren. Voor hem is dit een kans geweest om, uh, zonder dat een ander er iets van vindt, een, uh, een hotelbedrijf in te richten. En voor mij is het uh, nog steeds een kans om uh, als ondernemer een hotelbedrijf te runnen, wat uiteindelijk was wat ik wilde. En wat ik nu 2,5 jaar doe, ja. met heel veel plezier. Leuk. Ja.
1: En, want wilde jij altijd ook al je eigen hotel openen of is het echt iets waar je in bent gerold omdat je met hem in contact kwam?
0: Nee, het is, het, als kind wilde ik altijd een eigen hotel, zeker hotel keten, ja. op moment. Oh, een hotelketen. Ja, dus. Ja, de droom en het plan. Uh, ik kom uit een horecagezin. En uh, de, de, ja, dat was voor mij altijd wat ik wilde. Zonder dat wij zelf echt in de hotellerie zaten. Okay. Maar dat was wel wat me aansprak. Ik ben na mijn middelbare school naar de hotelschool gegaan in Den Haag. Uh, Dat sprak me een stuk minder aan. Dus daar ben ik na een jaar mee gestopt. Want ik voelde me daar eigenlijk helemaal niet thuis. Het was veel hiërarchischer vooral dan ik dacht. Dus ik vond die donkerblauwe pakjes die je als hotelschoolstudent aan vond ik helemaal niet prettig. En het idee dat ik dan uh, jarenlang achter een hotelreceptie... ...in zo'n donkerblauw pakje zou moeten staan in de klassieke hotellerie... uh, ...was een enorme domper op mijn droom eigenlijk... Um, dus uh, ik zag geen enkele reden om daar uh, een um, vier of vijfjarige studie aan te wijden. Dus ik uh, vond dat na een jaar genoeg geweest. Um, zonder dat ik op dat moment echt kon definiëren waar dan, weet je waar het zat. Maar ik denk dat ik uh, de, uh, dat vrijheid en mijn eigen interpretatie kunnen geven eigenlijk toen al uh, ja. was waar mijn motivatie lag. Alleen wist ik niet zo goed dat dat het was.
1: Misschien ook al omdat je uit een horeca... Uh, familie kwam en dus al de ervaring had. Van vrijheid ja. en niet
0: dat een ander op een hele klassieke manier vertelt hoe je, uh, hoe je het doen moet. En uh, natuurlijk kan dat onderdeel van je scholing zijn... ...maar het voelde voor mij als, al als dit het is, moet ik het niet willen. Ja. Um, en uh, in later, ik heb wel altijd hoe horeca gerelateerd, ben ik actief gebleven... Um, En op een moment, toen ik in een grote hotelonderneming werkte... groeide steeds meer het gevoel dat ik ik niet meer voor een ander wilde werken. Maar dat ik dat vrijheidsgevoel meer invulling wilde geven. Maar ik wist nog niet zo heel erg goed op welke manier. Nagedacht over meer werken als een consultant in hospitality. Wat natuurlijk heel vrij kan zijn. Maar dat... zag ik niet echt als iets wat ik wilde, omdat ik dat te kortstondig vind. Hè. Je komt ergens, ik heb dat wel een tijdje gedaan voor een baas. Ja. Uh, maar daar vond ik niet mijn voldoening uit. Je duikt best wel diep ergens in om te vertellen waar je verbetering ziet. En vervolgens moet je maar hopen of het ook die verbetering brengt. Dan ja. ben je geen onderdeel van dat vervolgproces. Nee, dan dus laat je het erna weer los. Ja, eigenlijk. ja. Ik eigenlijk ja. Helemaal niet, uh, dat gaf mij niet wat ik wilde. Uh, Dus leerde mij dat uh, wat ik echt leuk vind is een bedrijf naar grotere hoogte brengen, uh, maar dan wel het hele proces daarvan. Dus mijn eigen bedrijf is dan toch uh, uh, waar ik me het meest uh, in gezien voel. Toen heb ik tijd lang gekeken naar uh, meer een een daghoreca concept uh, hier in de regio Kennemerland. met een vriendin was het idee. En toen zat ik zelf nog echt in de jonge kinderen ook. Of een jong kind. Dus dat leek me een hele fijne combinatie van ja. werk, gezien. Lekker overdag gewoon. Uh, ja, nee, dat je kind op de fiets naar mama toe kan. Uh, ja. uh, leek toen heel passend. Maar we konden geen locatie vinden die daarbij aansloot. En uiteindelijk met de compagnon die ik nu heb, uh, hebben we ook naar dat soort concepten gekeken. Uh, het idee was eigenlijk dat ik dat dan voor hem zou gaan runnen. En op een gegeven moment heb ik mijn kaart op tafel gelegd en gezegd... Nou, als, ik, als ik een stap naar een dergelijk type activiteit leg... dan doe ik dat alleen nog maar als ondernemer en ja. niet voor een ander. Uh, maar samen ondernemen kan wel het gesprek zijn. En uiteindelijk is dat geen dagzaak geworden, maar een, uh, maar een, hotel. een hotel. Dus is het ja. wel teruggevallen naar wat ooit mijn droom was. Maar het is niet per se altijd mijn droom geweest.
1: Nee, en want jouw compagnon heeft een uh, interieur bureau, toch? Ja. En wat was voor hem dan interessant om, uh, om met jou een, een uh, zaak aan te gaan? Uh, ik
0: Voor hem um, vanuit als designer um, inderdaad iets creëren wat van hem is. Ja. Uh, en daar vrij in zijn, dus ik heb hem daar ook heel weinig uh, richting in gegeven. Ik weet dat hij weet wat hij doet, dus... Um, ja, t- waar twee mensen zijn, zijn twee smaken. Dus uh, de, zonder dat we dat van tevoren met elkaar hadden afgekaart. Heb ik me daarin heel erg op de vlakte gehouden. Het gaat tenslotte niet om dat ik mooi vind. Het gaat om dat je een, 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 uh, een succesvol bedrijf creëert. Ja. Uh, dus ik heb mijn persoonlijke smaak daar niet in uh, gemengd. En uh, ik heb dat niet per se zo met hem besproken. Maar ik denk wel dat het zo is dat... Wat voor hem natuurlijk interessant is... is dat hij zijn eigen bedrijf heeft kunnen creëren... zonder dat hij met zijn aandacht... zijn bestaande bedrijf te veel los moet laten. Dus hij kan dit aan mij overlaten... wetend dat ik dat met uh, ziel en overgave doe... mede omdat het ook van mij is. En we kennen elkaar goed genoeg... dat hij weet hoe ik erin zit. Dat is eigenlijk Uh,
1: gewoon de perfecte combinatie om...
0: Ja, ja. Voor zover de partnerships perfect zijn. Ja. Hij, je loopt ook wel eens tegen elkaar aan en denkt... Oh, dat doe je anders dan ik van het plan was. Maar um, ja, het permit- ja, hij heeft dit bedrijf. Het, het is van hem. Hij kan er nog steeds richting aan geven. Maar hij weet ook dat hij zich geen zorgen... om de dagelijkse beslommering hoeft te maken. doet ja. hij ook geheel niet. Hè? Nee, daar ben
1: jij echt ja. totaal verantwoordelijk voor. Inhoudelijk
0: niet bezig. We praten eens in de week of eens in twee weken bij met een kop koffie... Ja. En dat is het qua zorg voor hem. Uh, ja, dat denk ik. Ja. En hoe is,
1: zeg maar, jullie hadden dan het plan uh, van, oké, okay, dit gaan we doen, we gaan samen een hotel openen. Hoe ga je dan verder? Zeg maar, hebben jullie samen een businessplan geschreven of was dat
0: echt jou? Ja, dat, was uh, wel, dat heb ik gedaan, waarbij ik hem wel uh, heb meegenomen in die planvorming. Het is eigenlijk zo gegaan. Ook wij hebben eerst gekeken naar een ander type horeca. En op een gegeven moment kwam echt deze locatie. Ja, um, in het vizier. het een super mooie locatie is. Ja, heel blij mee ook. Ja. Dat, dat is geworden. Uh, hij kwam met deze locatie aan. Ik, niet, ik heb het idee. Ik weet dat dit beschikbaar komt. Uh, laten we eens nadenken over wat de mogelijkheden zijn. En uh, de, dat zijn we, toen ben ik eigenlijk eerst gaan rekenen. Dus ik heb een, uh, een exploitatiemodel gemaakt om te kijken of ik dacht dat het haalbaar was. ja Want was dit een, uh, een huurpand? Of? Ja, en dat is het nog steeds. Okay. We huren dit pand van, uh, van uh, een aantal vastgoedinvesteerders. En uh, dus ik heb een inschatting gemaakt van wat dan de huurwaarde zou moeten zijn. En wat de omzet en kosten zijn. Nou, die ervaring had ik uit het verleden. Dus ja... Mijn ervaring is ook dat je ieder model kunt rondrekenen ja. of kapot kunt rekenen. Maar ja. als je het voor jezelf doet, moet je natuurlijk een balans vinden in wat haalbaar is. Ze hebben nagedacht over of dat uit kon. Um, en vervolgens over wat voor formule daar dan in zou moeten. He, dat hangt natuurlijk ja. heel erg met elkaar samen. Wat het opbrengt hangt ook samen met wat, formule, wat voor formule je erin stopt. En um, toen dachten ik dat dat wel kon. Uh, vervolgens hebben we moeten wachten, want dit pand was op dat moment nog niet concreet te kopen. We wisten okay. alleen dat de koop zou komen. We wisten toen ook nog niet wie de eigenaar zou worden. Uh, hadden we best zelf gewild ook, maar dat, die stap was veel te groot. Ja. En um, uiteindelijk was er iemand eigenaar voordat wij ook maar de kans hadden gekregen om een investeerder te zoeken. Okay. Maar er bleek iemand te zijn die je kende en die hebben we ons plan voorgelegd. Ah, ja. en, uh, en dat sprak hem aan. Dus toen zijn we daar eigenlijk als partners weer ingegaan. Uh, hij heeft het hele vergunningtraject gevoerd. Want het was, er zat geen hotelvergunning op. Nee. Het was een kantoor. Uh, hij heeft dat vergunningtraject gelopen. Wetend dat wij de huurder zouden worden.
1: Eigenlijk jullie eerste stap was... Dat vind ik dan wel grappig. Eerste pand. Want dat zou in mijn... Ja. Uh, zeg maar als ik daarover nadenk... Zou dat een van mijn latere stappen juist zijn? Want ik denk je moet toch eerst je plan dan rond hebben en weten dat je de financiën rond hebt, maar dat dat is dus helemaal niet zoals het hoeft te zijn. Nee,
0: zo hoeft het niet te zijn en natuurlijk zijn financiën een heel wezenlijk onderdeel en had ik daar wel wat globale ideeën over, maar heb ik ook altijd gedacht, je kan financiën pas concreet maken als je weet naar wat voor locatie je kijkt deze locatie had ook 30 kamers kunnen hebben ja dat is waar ja, dan maak je een heel en dan andere had je het schoen. over een heel andere orde van grootte gehad het dus had er ook 15 kunnen hebben ja. op een gegeven moment in de formule zoals wij voeren uh, kan het niet of zou ik het bedrijfsmatig ook niet interessant genoeg vinden het is ma- nooit mijn ambitie geweest om een bed and breakfast te starten ik wil een bedrijf of wilde een bedrijf dat ook dat een volwaardig bedrijf kan zijn ja. uh, waarin je een team van mensen hebt en ik het niet alleen maar alleen hoef te doen dus je hebt een bepaalde uh, vormgrootte nodig, uh, maar groter was uh, ook een optie geweest. Ja. Uh, de, en daar hangen andere financiën aan. Ja. Dus, uh, en het concept hadden wij in hele grote hoofdlijn wel eens dus met elkaar uitgewisseld wat we leuk zouden mm. vinden. Maar dat, dat, ook, dat was nog heel globaal. Ja. Um, en met die twee gedachten zijn we tegen deze formule aangelopen of tegen deze locatie aangelopen. Ja. En toen zijn we gaan inzoomen, concreet maken. En toen zijn jullie dus... Um, ja, jullie moesten dus wel
1: ergens geld vandaan halen, ja. lijkt me. Ja. Um, mag ik vragen hoe jullie dat dan gedaan hebben? Hadden jullie, hebben jullie een lening gekregen van de bank of hadden jullie eigen geld? of?
0: Nou, ik denk dat het in de meeste gevallen zo is dat het een combinatie van dat soort factoren moet zijn. We hebben aan de ene kant um, een deel bij de pandeigenaar ondergebracht als investering. Dus ja. om van een kantoorpand een hotel te maken, moet er, uh, moeten er heel veel factoren veranderd worden. Dus gebouwtechnisch, uh, dus het, uh, wandenplaatsen, ik noem maar even. Uh, maar ook technieken, luchtbehandeling, airco, dat soort zaken. Um, dus de, de echte vastgoedgebonden investeringen heeft de pandeigenaar eigenlijk gedaan. Ja. En die zitten in de huurovereenkomst verweven. Die betalen in feite in de jaarhuur terug. En um, het, vervolgens was er qua interieur natuurlijk nog een behoorlijke som te investeren. En opstartkosten voor het bedrijf. En dat hebben we inderdaad bij een, uh, bij een bank gevonden. Waarbij je wel een stuk eigen vermogen moest meebrengen. Ja. En daar hebben wij ieder op onze eigen manier invulling aan gegeven. Dus we hebben eigenlijk gezegd, nou er moet zoveel geïnvesteerd worden. Um, daarvan brengt mijn compagnon de helft in en ik de helft in. En vervolgens heeft de bank gezegd, ik ken, ik ken de verhoudingen niet helemaal meer hoor. Maar het zal iets zijn geweest van, je moet 20% eigen vermogen hebben ten opzichte van de investeringssom. Ja. Dus hij bracht 10% in en ik bracht 10% in. Ja.
1: En... Um hoe zit dat dan met je eigen salaris? zeg maar uh, op een gegeven moment moet je jezelf ook een salaris gaan uitkeren. Uh, ja. want jij had een vaste baan, dus een vast inkomen. Inkom, dat en heb ik dat zeg gelaten, je dan op. ja.
0: opgegeven. Ja. ja, dat hangt denk ik ook heel erg um, samen met hoe je het invult. We hebben het natuurlijk zo ingevuld dat er eigenlijk één van ons beiden is echt actief in het bedrijf en de ander is uh, als eigenaar investeerder bij het bedrijf verbonden. Um, dus was het niet meer dan logisch dat we afspraken maakten over hoe we dan om zouden gaan met mijn tijdsinvestering voor het bedrijf. Dus we hebben inderdaad afgesproken dat ik directeur ben en daar staat een vaste vergoeding per maand tegenover. Um, en die vergoeding daar heb ik vanaf de dag dat het bedrijf actief is recht op. Ja. We zijn in augustus 2017 opengegaan, maar mijn recht op vergoeding ging in januari 2017 in. Ja. Nou, toen bracht het bedrijf natuurlijk nog geen euro op. Dus um, dat hebben we ook niet uitbetaald, maar dat recht heb ik wel. Dus heel langzaamaan wordt dat alsnog uh, ja, naar mijn recht getrokken. Ja. Maar het eerste jaar heb ik, uh, had ik wel recht op inkomen, maar heb ik geen inkomen gehad. Laten we het zo zeggen. Nee. Dus dat trekken we op achteraf basis recht, Maar dat heb ik wel uh, moeten uitzingen, ja. Ja, ja. dat leek me wel een spannende, een ja. spannende zet ja. ook wel. Ja, en daar hebben we van tevoren... Mijn man is ook ondernemer. Dus uh, we hebben van tevoren ingeschat dat we dat best een tijdje konden opvangen. Maar hoe lang een tijdje is kun je van tevoren nee. niet inschatten. En uh, uiteindelijk zijn we als bedrijf later opengegaan dan we van plan waren. En hebben we ook echt best wat financiële tegenslag gehad... Dat is best even spannend geweest. Ja, ja. Daar heb ik best wat nachten slecht van geslapen. Want wanneer, wanneer komt dat dan goed? Ja. En hoe lang kunnen we dat privé opvangen? Dat is best een spannende tijd geweest. Ja, kan me voorstellen. Ik ja. heeft mijn kilo of tien gekost. Ja. Die er dan alweer aangekomen is. Dat is niet te zien. Ja, dat was best heel spannend. Maar op een gegeven moment trekt dat ook wel weer recht.
1: Ja. Ja. En hoe reageerde jouw man dan? Vond, was hij gelijk enthousiast over dit plan? Of vond hij het ook wel spannend? Omdat hij dus al zijn eigen onderneming heeft. Is het misschien ook wel fijn als een van de twee... Stabiliteit. Ja.
0: Met rechten in zijn onderneming hebben we ook wel spannende tijden gehad. Of ja. slechte tijden. Uh, dat was gelukkig nog in de tijd dat ik in loondienst was. Dus toen konden we het aan, aan mijn ja. kant opvangen. Deels. En met een stukje basis die we gewoon gelegd hadden in ons leven. Um, en natuurlijk is het spannend uh, en moet je daar ook samen achter staan, denk ik. Want je moet elkaar kunnen steunen op het moment dat het even minder mee zit. Ja. Uh, en hij heeft wel gezien dat dat was wat voor mij passend was en wat ik nodig had om, uh, de, de, om de rest van mijn leven gemotiveerd te zijn op zakelijk vlak. Ja. Dus in die zin stond hij erachter. En ik ben ook wel eens met plannen thuisgekomen van die zei van, nou ja, moet je dat wel doen? En kun je er genoeg uithalen? Ga je dat langdurig genoeg interessant vinden? En bij dit plan uh, zag je die mogelijk wel, mogelijkheden wel zonder dat hij mijn cijfers van A tot Z analyseert. Hij gaat ja. ook wel uit van mijn inschatting daarin.
1: Ja, fijn. Um, nou ja, nu heb je uh, ja. dus inmiddels twee jaar je eigen hotel. Is het wat je ervan had verwacht of wat je ervan had gehoopt?
0: Het is altijd toch weer anders dan wat je denkt. Um, Ja, maar mijn gedachte of verwachting zat meer op gevoelsniveau... ...dan dat je van A tot Z inhoudelijk weet hoe het nou gaat zijn. Maar praktisch gezien had ik gedacht dat ik toch wel echt twee diensten... ...of drie diensten in de week zelf zou draaien. In de praktijk komt het erop neer uh, dat ik dat niet doe... ...maar dat mijn agenda gevuld is met alles wat er verder moet gebeuren. Dus nu denk ik ook als dat nodig zou zijn om het bedrijf financieel rendabel te houden... Uh, zou ik dat best wel ingewikkeld vinden. Ja. Um, maar zouden we ooit een terugval hebben, weet ik dat ik daar wel op terug kan vallen. Hè? Dus, ja. dus als het nodig is, kan ik besparen. Uh, gelukkig hoeft dat niet per se. En kan ik juist investeren in ja, mijn tijd investeren in bouwen aan het bedrijf... in plaats van op de euro nauwkeurig uh, ja. moeten rekenen en knibbelen. Uh, Dus in die zin pakt het anders uit. Uh, Pakt mijn tijdsbesteding daar ook ook anders uit. Maar vind ik eigenlijk heel fijn. Omdat ik daardoor minder gebonden ben. Flexibeler. Uh, En dat bevalt me eigenlijk heel erg goed. De combinatie tussen... uh, Laten we zeggen echt uh, inhoudelijk bezig zijn en praktisch. Vind ik heel fijn. Ik vind het hartstikke leuk om in te springen of bij te springen... Op het moment dat het druk is. om Om dat extra paar handjes te zijn... Uh, Ik vind het ook heerlijk om een magazijn op te ruimen. En aan de andere kant vind ik het ook heel lekker om inhoudelijk op kantoor gefocust uh, met de diepgang bezig te zijn. Dus ik vind die combinatie heel leuk. Uh, Gasten reageren over het algemeen heel positief, waarin het uitpakt zoals ik wilde. Je wordt ook wel eens verrast door wat mensen niet leuk vinden. En dan denk je, nou dat vind ik onbegrijpelijk. Ja, want dat wil ik je vragen,
1: zijn er ook minder leuke kanten aan het hebben van je eigen... In jouw geval hotel. Uh, die je misschien nooit. niet had ingeschat. Het
0: stopt nooit. Nee. 24-7. Zeker het eerste jaar heb ik daar slecht van geslapen. Misschien wel de eerste twee jaar. Want je kan op ieder moment uit je bed gebeld worden.
1: Ja. Ja, dat is dus ook echt ja. wat jouw
0: personeel weet. Als het ja. echt niet goed gaat, dan bellen ja. we Claudia. en. Ja, dan, absoluut. Ja. En dat gebeurt gelukkig heel weinig. Dus uiteindelijk... Uh, Uh, durf ik daar weer op te vertrouwen en heb ik mijn rust daarin gevonden. Maar in het begin heb ik dat best als pittig ervaren. Ja, het het gaat gewoon 24 uur per dag door. En er kan 24 uur per dag iets gebeuren waarin waarin ik nodig ben. En uh, uh, dat geeft best een stuk onrust. Uh, En in het weekend ook. En uh, op zich ben ik hier heel vaak in het weekend niet. Ofwel even, gewoon omdat ik een vorm van aandacht belangrijk vind. Ja. Maar ik hoef hier geen twee dagen in de week in het weekend te zijn. Uh, maar ik weet wel dat er dingen spelen. Dus in mijn hoofd Gaat is het er, het er wel. Gaat altijd door. Ja. Ja, ja, dat lijkt me ook wel. Dat, wel. Is, uh, uh, ja, dat is belangrijk om dat ook weer los te kunnen laten. En te kunnen vertrouwen op de mensen die op dat moment bezig zijn. Ik vind het met vakanties daarin ook nog echt complex. Uh, hoe ver weg durf ik te gaan en hoe lang durf ik weg te zijn. Ja. Uh, Terwijl, ik bedoel, ik kan hier dagen niet zijn en dan gaat het hartstikke goed. Ja. Maar durf ik daar dan ook echt afstand aan te koppelen? Vind ik nog best moeilijk.
1: Ja, snap ik. Ja. En wat je net zei, er zijn natuurlijk ook wel eens over het algemeen... is iedereen volgens mij heel tevreden hier, alle gasten. Maar als er inderdaad een keer iemand is die dan een slechte review achterlaat... of gewoon een, een verschrikkelijke ja, dat, ervaring heeft ja. gehad, hoe voelt dat dan? Voelt dat ja, een dat soort het van persoonlijke... Een persoonlijk pijn, ja. ja.
0: En ik vind het... Um, Soms hebben mensen gelijk hè? en zijn niet, is niet alles goed gegaan. Um, en dan vind ik het voor de gast vooral ook erg. Dan denk ik, jammer, je wil zo graag dat iedereen een goede ervaring heeft bij ons. Dus ik ja. vind het, als het terecht commentaar vind ik het oprecht heel jammer... dat het ons niet gelukt is om het goed voor ze te doen. Um, maar ik vind commentaar ook wel eens niet terecht. En dan denk ik, jeetje, joh, was naar me toegekomen terwijl je er was... Dan hadden we iets kunnen bijstellen. Um, of ik vind het gewoon volstrekt onredelijk. En ik had, had beter gekeken voordat je bij ons kwam. Dan had je ja. verweten dat dit is hoe wij het doen. En als dat niet bij je past... Ga dan ergens anders heen. Ja. Er zijn andere opties. Dan vind ik het ook recht jammer dat ze voor ons gekozen hebben. En dan noodzaak zien om dat achteraf... Ja, publiek neer te leggen als een waarheid. Ja. Dat vind ik... He, de, euh, iedereen heeft zijn eigen waarheid, maar... Je kan bij reviews dat presenteren... alsof het voor iedereen een toepassing is. Dat vind ik wel eens pijnlijk.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen... vandaar mijn vraag, omdat het natuurlijk echt jouw... uh, jouw bedrijf is. Jij hebt het helemaal opgezet. En als er dan iemand niet...
0: blij is, is, dan lijkt me dat
1: heel... Ja, het is aan de
0: ene kant leerzaam. Dus Zo probeer ik het altijd wel te benaderen. Maar dat lukt niet altijd. Van het weekend nog hebben mensen een upgrade gegeven... naar een luxere kamer. En krijgen we achteraf te horen dat ze dat als onvoldoende ervaren. Ik dacht, joh, was naar ons toegekomen, ja. hadden we je geplaatst op de kamer die je wel geboekt had, maar wat onredelijk dat je daar achteraf dan een negatief commentaar op loslaat. Dat vind ik niet nee. eerlijk.
1: Nee, eigenlijk. Nee, als je het niet van tevoren
0: aangeeft. Maar we dachten het goed te doen. Ja. Wie kunnen we plezier doen met een mooie kamer? Laten we deze kiezen. En als je het dan niet goed hebt gedaan. vind ik ook wel echt heel jammer. Ja. Want het was goed bedoeld.
1: Ja tuurlijk. Maar dat ja. kan je ook dan niet inschatten van tevoren. Je denkt dat je iets goed doet. En dan. En mensen spreken nou ja. dat op
0: dat moment niet uit. Dat nee. vind ik echt heel jammer. Dus daar, daar zie ik altijd toch mijn uitdaging. Om mensen zo duidelijk mogelijk te maken. Dat we. Uh, uh, natuurlijk zijn we een bedrijf aan het runnen. En doe je dat uiteindelijk voor het rendement van het bedrijf. Uh, maar dat doen we door het mensen zoveel mogelijk naar de zin te maken. En dat kunnen we alleen als zij ons laten weten waar we zijn plezier mee doen. Ja. Daar zit het hem toch heel erg in dat ze we dat weten over te brengen op iedereen die binnenkomt. Ja, dat Lastig, lijkt niet gelijk. me dat. Nee. <laughs> dat en als je,
1: als je dan nu terugkijkt uh, op de afgelopen twee jaar of misschien tweeënhalf jaar met de opstartfase erbij. Uh, wat zijn dan jouw leermomenten?
0: Zijn er zijn natuurlijk heel veel geweest, um, de, echt het opstarten en ontwikkelen is in meerdere opzichten een leerproces geweest, we, we, we waren natuurlijk gewoon een compleet gebouw aan het verbouwen, um, in praktische zin um, heb ik daar heel veel van geleerd, uh, zowel qua dat je verschillende kleuren voegwerken hebt en dat je, ja. dat je op wat kamer moet kiezen. Als dat je afstand moet blijven houden om iedere keer weer uh, de goede keuzes te kunnen maken. En dat je dat beter doet als je het met gepaste afstand benadert dan wanneer je er middenin zit. Dat rust, reinheid, regelmaat helpt om uh, om tegenslag te kunnen ontvangen. Uh, Maar soms heb je juist zin om je af te reageren. Ja. Maar het, uh, probeer jezelf in balans te houden als het zwaarder wordt. Want dan kun je gewoon meer hebben. Um, en um, ik denk dat ik nu. En uh, qua technologie heb ik natuurlijk heel veel geleerd. Want systemen veranderen. En ik kende de hotelerie van uh, zoveel jaar geleden. En er is heel veel in veranderd. En ook veel meer in mogelijk. Wat het alleen maar leuker maakt. En ik leer nog iedere dag daarin. Je probeert dingen uit. Uh, qua prijzen, qua manieren van aanbieden. En sommige dingen werken wel, andere niet. Um, en in het omgaan met mensen heb ik denk ik um, vooral geleerd om dicht bij mezelf te zijn. En dat ook zo. Dat ik streef ernaar, omdat ik heb geleerd dat dat het, het beste werkt. Om daar ook zo open mogelijk over te zijn. Ja. He, ik wil niet die baas zijn die op afstand de baas aan het zijn is. Dus ik wil... Um, wel de baas zijn. Ja. Uh, maar ook dicht bij het team staan. Zodat ze uitspreken wat er speelt. En, uh, en we met elkaar delen. En het wel zoveel mogelijk met elkaar doen. Ja. Uh, dat gevoel wil ik wel overbrengen. En dat werkt het best als ik... zo uh, dicht ja, mogelijk bij mezelf ben, denk ik.
1: Ja. Want jij kiest er echt heel bewust voor, geloof ik. Om geen manager aan te nemen, toch? Dus ja. jij bent echt zelf... De directrice en manager in één? Ja,
0: Ja, uh, uh, het bedrijf is ook te klein om echt een manager aan te stellen. Dat kan gewoon cijfermatig niet uit. Of op lange termijn, als ik mijn inkomen zou inleveren... dan zou daar een manager voor in de plaats kunnen komen natuurlijk. En dan zou ik het net als mijn compagnon... puur van het rendement van het bedrijf moeten hebben. Ik heb geen behoefte om niet te werken, dus ik doe het graag zelf... Uh, Dus ja, ik ben ook de manager. Maar ik vind dat ook leuk. En daardoor zit ik er heel dicht op. En uh, dat dat doe ik eigenlijk iedere dag met heel veel plezier.
1: Ja, leuk. Zou jij anderen aanraden? uh, Misschien mensen die luisteren, die ook een eigen onderneming willen beginnen. Het kan een een hotel zijn, het kan ook iets heel anders zijn. Zou jij het aanraden
0: om om daar dan voor te gaan? ja, als je... Ik zou het morgen weer doen. Ja. Dus in dat opzicht zou ik mensen aanraden. Het moet bij je passen. Um, ik geloof dat het goed is om er met recht wel met twee voeten in te staan. En het niet alleen als, op afstand als investering te zien. Ja. Um, want een, ik geloof dat het type hotel zoals wij hier hebben... Uh, dat is wel van... van persoonlijke invulling en persoonlijkheid afhankelijk. Um, dus je moet er wel... In mijn ogen moet je daar dicht op zitten om, ja. het, om het dat te geven. Dat moet echt je passie zijn. Ja, ja. Vind ik vind het heerlijk als mensen zeggen... het is met veel detail en aandacht uh, voor elkaar neergezet... en wordt met aandacht gerund. En dat doe je door het aandacht te geven, denk ik. Ja. Uh, maar zou je naar een andere omvang bedrijven kijken... dan kun je het natuurlijk ook meer als een zakelijke activiteit zien... Uh, de, ja, maar de, als je denkt dat je dat leuk vindt en het past bij je, zou ik het zeker aanraden, ja. Het ja. Het,
1: uh, en heb je dan ook misschien een tip voor, het is heel, een hele brede vraag natuurlijk, maar voor beginnende ondernemer, wat zou jouw ondernemerstip kunnen zijn?
0: Mm, je hoort wel eens mensen zeggen, cijfers zijn niet zo mijn ding, dat laat ik aan de accountant over, daar geloof ik niet in.
1: Omdat je dan zelf de controle niet hebt? Ja, je ja. moet
0: je echt zien wat er gebeurt. En, uh, dus dan moet je en, er maar
1: voor zorgen dat cijfers je ding ja, gaan worden ja.
0: ik, en in de hotellerie aan de ene kant financiën met recht hè, want er gaat uh, aardig wat in gelukkig, we hebben een leuke omzet maar er gaat ook heel veel uit op alle niveaus en dat, ik geloof erin dat het goed is om dat uh, figuurlijk gesproken allemaal door je vingers te laten gaan uh, maar ook, laten we zeggen de omzetkant is ook heel erg op cijfertjes gebaseerd ja. Want een kamer, uh, der, er zit een behoorlijke variabelen in wat een kamer kan opbrengen. En uh, daar, moet je, daar moet je dicht op zitten.
1: Ja, ja dat lijkt me een moeilijke ja. rekensom om te maken in ja. het begin. Van Wat moet nou de prijs zijn? Je moet natuurlijk naar de concurrenten kijken. Ja, ja. en er zijn kengetallen
0: voor natuurlijk. Ja. Maar die moet je wel leren interpreteren. Want uh, 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 er zijn heel veel kanalen die kengetallen genereren en welke zijn nou de juiste. Reken je niet rijk, kan beter meevallen dan tegenvallen. Ja. Um, maar je kan dingen wel manipuleren daarin. Je kan het wel naar je hand zetten. Als je het goed doet, kun je, ja, levert het meer op dan wanneer je een middelmatig product levert.
1: Ja. Um, heb jij nog dromen, zakelijke dromen voor de toekomst? Of zie je jezelf dit voorlopig nog doen? Of wil je um, misschien nog
0: een hotel? Ik zie me dit uh, zeker voorlopig doen. Uh, ik ben nog lang niet op het punt dat ik minder wil werken. Uh, Dus uh, ik doe dit uh, dagelijks met plezier. Dus ja, dat wil ik graag doen. Mijn lange termijn droom zou zijn om ook het gebouw in eigen mond te hebben. Want daar zie ik, op lange termijn heb je je de controle dan vooral. En een tweede hotel of een derde is geen doel op zich. Komt het op mijn pad ...en ik heb het gevoel dat ik uh, uh, bij staats met minder tijd toekom... ...dan wijs ik het niet af. Dan ja. zie ik daar wel mogelijkheden in. Uh, vind ik het starten van een bedrijf hartstikke leuk. Ook al kost het nachtrust. Uh, maar daar heb ik wel plezier in. En bouwen aan een bedrijf vind ik heel leuk. Dus de, uh, ja, 48, ik heb nog heel veel jaren werk te gaan. Ja. Dus het zou best kunnen dat ik daar op lange termijn nog een stap in wil maken... Maar met recht, het is geen doel op zich. Het hoeft niet volgend jaar. Ik heb hier nog genoeg uitdagingen te vinden. En um, de, er valt hier nog heel veel te bouwen en heel veel plezier uit te halen. Dus daar ligt mijn focus.
1: Ja, want jullie, hebben, jullie bezettingsgraad is volgens mij heel goed. Dat was iets in 98%, ja. toch? Nee, nee oh. nee. oh, dat dacht ik. <laughs>
0: er, um, er zijn wel eens maanden dat we okay. niet dat cijfer komen, maar niet jaar rond. Okay. Nee, zeker niet, zeker niet.
1: Maar over het algemeen. Gaat het gewoon heel goed. Heel goed. Ja. Um, kan, je, kan je uitleggen ja, hoe je dat voor elkaar krijgt? Of heb je ook een beetje het idee dat het gewoon wel op je afkomt? Of?
0: Nee, Wij scoren echt wel boven de Haarlemse markt. Dus uh, dat gaat niet vanzelf. Uh, dat heeft uh, met locatie te maken aan de ene kant. Hè. We, uh, we, zijn, uh, we liggen op een plek die goed bereikbaar is. Zowel richting stad als richting vervoeren, parkeren, Uh, dus dat is een kracht die het het gebouw aan zich heeft. Het heeft denk ik zeker met kwaliteit van het product te maken. Wij scoren, laten we zeggen in de online reviews een 9 of hoger. Het is in mijn ogen heel belangrijk om dat vast te houden en te laten groeien, want uiteindelijk uh, kun je een eurotje meer vangen uh, op het moment dat je review hoger is dan een ander of is men eerder geneigd om bij ons te boeken dan bij een ander als wij hogere waarderingen scoren. En daar moet je constant bovenop zitten. En uh, onze prijzen zijn uh, behoorlijk flexibel, hè. die uh, variëren per dag uh, van de week en per uh, week van het jaar. En dat is, uh, dat is ook een, ja, dat vraagt constante aandacht en bepaalt mede de bezetting bovendien is waar je zichtbaar bent, heel belangrijk. Ja. Dus het, op welke kanalen bied je aan? Wat doe je rechtstreeks? Hoe zit je prijsstelling in elkaar? Hoeveel promoties heb je lopen? Dat zijn allemaal dingen die constant, ja, waar ik eigenlijk constant mee bezig ben. Wat een heel ja. groot deel van mijn werk is. Ja, ik kan me voorstellen. En die de bezetting voor een heel groot deel bepalen. En wat ik aan de andere kant heel leuk vind, is om... Binnen een stevige bezetting de condities zoveel mogelijk naar onze hand te zetten. Um, om een voorbeeld te geven. In het eerste jaar um, zaten wij uh, de, 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 op alle zaterdagen ramvol. Met allemaal mensen die op zaterdagochtend binnenkwamen en op zondagochtend weer weggingen. Ja. Dat is een leuk begin. En uh, gelukkig zaten we ook op andere dagen van de week vol. Dus uh, op zich was dat leuk. Maar hadden we heel veel... Uh, mensen die voor één nacht kwamen. En dat zouden we veel meer gaan manipuleren nadat ja. we uh, op sommige kamers wel één nacht gebruik toestaan, op andere bijvoorbeeld niet. Waardoor je een veel betere spreiding qua bezetting hebt en um, ook langer verblijf ja. afdwingt.
1: Ja, want dan is het dus eigenlijk uh, minimaal twee nachten, toch? Ja, en dat is dan ja, vooral en in het soms weekend. zelfs meer. Okay. En,
0: uh, afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld um, uh, met de feestdagen die we net achter de rug hebben. Uh, ingesteld dat mensen op 1 januari niet konden uitchecken. Ja. Het jaar daarvoor liep het hotel leeg op 1 januari. Want iedereen kwam voor oud en nieuw. Ja, voor die ene nacht. Ja. Ja. Of de nacht ervoor, eventueel, maar op 1 januari hadden we een zwakke bezetting. Dit jaar zaten we vol op 1 januari.
1: Ja, gewoon door Puur de verplichting. Op, met ja. Ja,
0: met spelen. Ja. En uiteindelijk heb ik die restrictie wel weer losgelaten, want op een gegeven moment zie je dat er wat gaatjes vallen die je ook wil vullen. Um, ja, dat vind ik heel leuk om op die manier. Uh, uit, en uiteindelijk draagt dat allemaal bij aan de, aan de rentabiliteit van het bedrijf natuurlijk. Ja. Want uh, het vraagt minder handeling, minder linnen, uh, de bezetting wordt er hoger van. Uh, dus het, uh, ja, dat vind ik heel leuk om op die manier te optimaliseren. Ja. En daarin is het ook eigenlijk nooit klaar.
1: Nee precies, ja, want dat zijn echt dingen waar je continu mee bezig ja. bent. Dus ja. ook dat is iets wat je misschien wel 24 uur ja, daar kan je hoofd hebt. Daar want daar zijn kan je mijn constant, prijzen nog ja. goed? Moet ik, uh, ja.
0: uh, moet ik iets aanpassen ja. in, uh, in het systeem? Ja. Ja. Dus mijn uitdaging is om dat nog wat meer in structuur te brengen... zodat ik, het, zodat ik er met recht niet constant mee bezig ben. Ja. Ja, dat als ik uh, s'avonds op de bank zit, dat ik het ook durf los te laten. En dat durf ik ook wel hoor, maar dat kan nog wel wat meer losgelaten worden... Maar dan moet ik het op andere momenten structureler inbouwen. Dus, uh, dat, en misschien ook nog wel meer aan het team overdragen. Ja. Um,
1: ik heb nog twee vragen voor je. Ik ben heel benieuwd. Uh, wat mij lastig lijkt is dat je natuurlijk ook een sociaal leven hebt. En uh, die vrienden weten allemaal dat jij je eigen hotel hebt. Uh, gebeurt het niet vaak dat er wordt gevraagd... Goh, Claudia, kunnen we even... Uh, een weekendje bij jou logeren, want uh, we hebben iets speciaals te vieren, of joh, uh, kan je niet uh, met oud en nieuw het uh, hotel uh, dichtzetten zodat wij een feestje kunnen geven, dat soort dingen. Hoe ga je om met dat soort aanvragen van vrienden? De vraag valt
0: heel erg mee, in de zin dat ik heb heel veel interesse gevonden bij vrienden, zowel de echte, hele diepe vrienden, als mensen die wat verder afstaan, Uh, Dat mensen heel geïnteresseerd zijn in het bedrijf. Uh, Heel veel waardering tonen. Ook voor het feit dat ik de stap genomen heb. En dat dit het resultaat is. En wat ik eigenlijk zie. Is dat mensen me de business gunnen. Dus uh, als ik er zakelijk mee omga. Wordt me dat gegund. En ik vind het uh, uh, helemaal prima. Om het extra's voor mensen te doen. Maar dat kun je ook doen door. Een uh, luxe kamer te geven. In plaats van korting te geven. Om ja. maar wat te noemen. Of om een aardigheidje neer te zetten. In plaats van dat je korting geeft. Uh, dus het hoeft niet altijd in voor minder uitgedrukt te worden. Um, en ik kan het ook wel eens naar mijn hand zetten. Door te zeggen. Joh, ik vind het leuk om wat voor je te doen. Maar kom dan door de week. Ja precies. Op een moment dat ik wat meer kan doen. En op die manier weten we elkaar best heel leuk te vinden. En aan de andere kant. Echt in mijn netwerk zijn heel veel... Uh, uh, Zakelijk actieve mensen die graag hun bezoekers naar mij doorverwijzen. En uh, dan ligt de uitdaging in voor die mensen wel wat extra's doen. Het gevoel geven dat ik wat extra's doe. Maar dat extra's kan ook zijn dat ze met een sms'je naar mij een kamer kunnen reserveren. Ja. In plaats van dat ze door een heel formeel proces heen moeten. Ja.
1: Ja, dus er wordt, je hebt niet het gevoel of, of er wordt helemaal eigenlijk geen gebruik van gemaakt. Geen misbruik. Ge- of uh, geen misbruik, nee. nee oké okay. zo voelt het helemaal niet. Nee. Um, dan mijn laatste vraag. Als jij zelf uh, een nachtje weggaat of een weekendje weggaat. Um, wat maakt dan voor jou het verschil als je dan slaapt in een, in een hotel? Um, waardoor jij dat hotel misschien zal aanraden bij vrienden of familie. Wat is voor jou belangrijk...
0: Um, als ik een hotel boek hangt het uh, in de eerste plaats af van uh, het type bezoek dat ik, dat ik ga brengen. Hè. Dus uh, ga ik met mijn gezin of ga ik alleen met mijn man of ga ik met vriendinnen. Hè. Dat, het type hotel uh, ja. wordt daarop gebaseerd of het type verblijf, want het kan ook een Airbnb zijn ja. uh, of, uh, of een ander type verblijf. En, um, en daar dus het, het soort verblijf, maar ook dus het budget wat ik eraan toeken en wat ik er vervolgens van verwacht, hangt dus daar allemaal hangt daarmee samen in mijn ogen. Maar of ik me in een hotel, um, of ik het naar mijn zin heb, uh, Het heeft wel voor mij wel te maken met of ik me persoonlijk gezies, gezien voel, ja. um, een gevoel van een attentiewaarde. Dat vind ik toch en dat kan zitten in hoe je aan de receptie ontvangen wordt. Uh, Enthousiasme, uh, persoonlijk gevoel, uh, iemand die refereert aan hoe de reservering is gemaakt. Of ja, het zit in dat soort dingen volgens mij.
1: Ja, eigenlijk hetgene wat jullie hier zelf ook uitdragen. Ja, dat dat, probeer ik heel heel sterk over te
0: brengen, ja. En ik denk met recht dat dat verschilt heel erg per type persoon die je tegenover je hebt. Dus voor mij als gast verschilt dat. Maar zo proberen wij het hier ook. Je probeert je gast in uh, in een split second te lezen... in waar de behoefte ligt. Willen ze uitvoerig? Willen ze formeel? Willen ze losjes? Komen ze hier om de stad te zien? Of willen ze snel en efficiënt naar een kamer? Dat probeer je heel snel in te schatten en daar toch net... een klein persoonlijk sausje overheen te leggen.
1: Ja, ja.
0: Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Nou, ik vond het hartstikke leuk om te doen. Gelukkig. En ik wens jou heel veel succes met alle gesprekken die je gaat voeren. Dankjewel. vind uh, het compliment voor hoe je het aanpakt. Echt
1: heel leuk. Nou, leuk om te horen. Dankjewel.
0: Ground floor.
1: Hopelijk hebben jullie met veel plezier geluisterd naar deze aflevering van mijn podcast. Als je het leuk vindt, kan je een reactie of een review achterlaten via Apple Podcast. Je kan mij ook volgen op mijn Instagram, Sofie Knoten, voor een kijkje achter de schermen.